2: María, ¿cómo estás?
3: Luego estuviste en jeans.
2: Cuando uh. me salí,
3: uh
2: -huh. me sí de demandaron. Puse.
3: ¡Ah, qué padre! ¿Guardas las cartitas de tus novios? ¿Hay algo de Memo mm. Choa por ahí guardado? <risa> RBD, ¿en qué momento dicen? ¡Ah, caray! Esto está siendo... Muy famosa la novela. Nos
2: decían, rompieron récord de no sé dónde, en este estadio, y luego disco de platino, y acababa de salir el disco hacía dos horas, y era así como de, wow, wow, o sea, eran como demasiadas, demasiadas cosas.
3: ¿Dónde a es con... donde más has ganado dinero? Dime por favor, que en Rebelde. porque qué a todos les mm. pasa lo mismo? Le pregunto a los tiburiches lo mismo, a los rebeldes los mismos.
2: Ay, no. en Instagram. <risa> Desde mi casa
3: cuando en Brasil en una firma de autógrafos fallecieron creo que dos o tres
2: personas. Tres ¿no? personas. Entonces fue algo terrible porque finalmente sabes que si tú no hubieras, o sea, aunque no sea tu culpa, si tú no existieras, si tú no hubieras ido a cantar ahí, esa gente no se hubiera muerto. ¿Cómo
3: están? Pues bueno, este, un un episodio más este me da mucho gusto porque sé que hay mucha gente que lo estaba esperando que nos los ha pedido que me escriben que me dicen ella es un bombón de mujer es por supuesto actriz por supuesto cantante pero hay algo que me impresiona muchísimo y es la cantidad de trabajo que ha tenido desde tan chiquita o sea tiene más de treinta y tantos discos desde con el grupo con RBD en solista este 17 telenovelas ¿saben lo que es eso? o sea hay primeros actores que no, que no han hecho 17 telenovelas real o sea que ha trabajado muchísimo, Dulce María. Hey.
2: ¿Cómo estás? Hey, hola. Qué gusto verte. Ya me cansé nada más ¿Ya te cantaste nada más de <risas> Sí, oye. ¿Cómo estás? Estoy muy contenta de estar aquí contigo, de verte después de muchos, mucho sí, tiempo. Sí, más de un año. Sí, más, mucho más. Y, este, y pues contenta también de estar pues, conectando con, con, con toda la gente que, que, nos, que nos va a ver.
3: Candy, Tsunami, Bebé, Ardillita... ¿Cuántos apodos tienes? ¿Cuántos apodos de cariño tienes? ¿Cómo te dicen? ¿Por qué? ¿Cómo es esto?
2: Bueno, Candy me decían en jeans... Eh, también me, luego me, me decían luneta porque hasta la fecha tengo las uñas me las como entonces Ajá. me decían que tenía uñas de luneta y entonces te las comes también eh, decían, sí
3: y si les muero, a las mujeres les preocupa mucho eso porque luego el, el gel y si el tal y...
2: ay no yo aunque me o sea sí obviamente para ciertos proyectos y todo ah. me pongo uñas de, de gel y todo pero hasta esas me las he comido ¿En serio? O sea, las me las... Sí ¿Pero
3: cómo te refieres a morderlas o a, morderla a morderlas y escorpirlas o tirarlas o a morderlas y tragártelas?
2: No, ya, ya es de... No, las, ya las escupo
3: <risa> ¿Pero de algún momento todavía sí te las comías? Sí,
2: de chiquita yo creo que sí Sí, qué chistoso Pero dicen que tienen calcio, ¿no?
3: Sí, pues pues es pues, pues, que regresan a ti, ¿no? Pues, sí, pero además
2: tienen un chorro de microbios
3: Oye, tienes y dos ya. hermanas mayores, ¿no?
2: Dos hermanas, sí
3: Están muy separadas. O sea, de edad. ¿Cuántos sí. años te llevan?
2: Eh, bueno, ellas se llevan dos años y ah. a mí me llevan siete y nueve años.
3: Ok, sí, bastante. Sí. ¿Te llevabas con ellas de chiquita o te sentías así como de... ¡Ah! Soy el dulcecito que dejaron aquí al lado sí, del dulcero. Sí, me
2: sentía un poco así, como, como, como... Pues la diferencia de edad era sí, mucha. Es mucha. Eh, en realidad... Pues sí, fui al pilón, ¿no? O sea, mi mamá ya no esperaba tener otro bebé, pero de hecho, eh, bueno, nací porque se, quit se, ellas le habían puesto como el como el DU. Ajá. Y se lo quitó.
3: Ah, de Y bueno.
2: nací. Así bueno, y así, se embarazó o sea, de o sea, mí. O así, sea, ah, sí, pero luego, luego. Sí me sentía yo como un poco, como muy aislada, porque obviamente cuando ellas ya iban a la, no sé, al antro, pues yo jugaba a las Barbies, ¿no? Entonces claro. era así como que mucho tiempo estuve como, como muy, digo, siempre con mucho cariño pero pues estaba desfasada en las claro. etapas, ¿no? de las de la escuela, de todo lo que ellas vivían uh, conmigo, este, entonces yo sí crecí como muy en mi mundo. De hecho jugaba muchas veces así de no dulces de chocolate porque todos mis primos eran más grandes. Ajá. Entonces yo era así de, ¿yo qué hago, no? Jugaban algo y me decían, tú eres el salero sí. y entonces sí era como, pues sí. como pues, feo porque yo no, bueno sí entendía.
3: Sí, pero entendías que pues, tú no ibas a jugar, o sí, o aquí sea, ibas que a jugar eh, de esto. comodín,
2: <risas> exacto, ¿no? Exacto, sí, ya después este, ya crecieron y vieron que eran un poco crueles conmigo, Ajá. pero no por mala onda, ¿no? Yo también era bien... ¿Canija? Canija, ¿Sabes que chiquita.
3: yo te veo? Digo, nos conocemos desde hace mucho tiempo, te conoces desde sí, hace... Sí, Estabas muy chiquita y hay una parte que todavía no, no sé descifrar bien o quizás son las dos. No sé si tú eres introvertida, callada, como una persona como muy, pen, muy, como muy pensando en ti, no, no pensando en ti, sino más bien como más dentro de ti. Entro, en, ajá, no, introspectiva. No ajá, introspectiva, exactamente. O si eres más desmadrosona, tal, porque te, te veo como, digo, esta se ve que era medio latosa y canija de chiquita. ¿Cómo eres?
2: Creo que las dos partes soy yo. O ajá. sea...
3: ¡Estoy bien! Sí. ¡Estoy bien!
2: ¡Gracias a Dios! No, no. Sí, eh, la verdad es que ya se cuenta, por ejemplo, de chiquita, o sea, tipo de los... Eh, desde que nací, desde la guardería hasta los ocho años más o menos que estaba en una escuela, de muchas niñas, muy estrictas, no sé qué, era un relajo, era muy peleonera, era, o sea, bueno, peleonera traviesa, o sea, no como en mala onda, sino que sí era así como, y me peleaba y le contestaba a las maestras y a las alumnas y a todos, o sea, era como, y hacía travesuras y así. Después, a los ocho años me eh, cambié de escuela, Iba en una escuela como. Ya era como de educación personalizada. Éramos nueve niños en mi salón y empecé a sacar diez. Y era del. Bueno, obviamente, pues con nueve niños era de la escolta, porque no había más. Casi todos
4: eran
3: de la escolta, ¿no? Todos éramos de la escolta.
2: <risa> sí. Lo
3: que les hacía falta era público, ¿no? Para que vieran que pasaba la bandera, Laura, la, ¿no? Fuiste la bandera la,
4: ¿no? Eh, no me acuerdo, seguramente en esa escuela, sí. Seguro sí. Pues te, te digo que éramos bien poquitos. Y ya después.
2: Tuve mi etapa, pues, como que 13 años, pues en la adolescencia, rebelde. 13, 14 años. ¡Rebelde! ¡Mira qué bien! ¡Rebelde! Desde Ajá. antes de ser rebelde, o sea, empecé ya como con esta... Pues con esa rebeldía de que sientes que nadie te entiende, ahí empieces, empecé a escribir mucho porque sentía me sentí incomprendida y aparte pues, estaba en casa de mis papás y prendía un incienso y me regañaban. O sea, ya imagínate, de, 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 mi primera borrachera fue ahí en mi casa con este, a los 13 años. ¿no? ¿A los
4: 13?
3: ¿no?
2: ¿Sí? ¿Sí? Con mi prima y una amiga. ¿Qué chuparon? No, bueno, es que mi papá... <risa> <de> <risa> o
3: sea, ¿qué tal cierran los ojos? Esta de mi asco, cruda. de o sea, no asco, no,
2: no, 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 no. Es que mi papá tenía... Ajá.
3: Salud. Salud salud salud. salud. salud, salud. salud a que ustedes.
2: Faltan, Espero que estén muy bien. Le falta un piquete, pero bueno, si están tomando tequila. Eh. No,
3: ustedes pongan el piquete, nosotros vamos a ir leve por,
2: el, por papá, la salud de mi pa, Mi papá tenía un barril donde estaba lleno de todo el alcohol, como el como, como el que él decía que ya esto que era como corriente okay. o sea como que todo lo que ya sobraba y así ¿Sí? que era muy fuerte lo echaba ahí entonces estaba era una combinación de tequila no manches a a un, todo lo que era corriente los se chorritos ahí. que iban quedando en todo y era un barril que estaba lleno no manches entonces imagínense yo nunca uh -huh. había tomado nada no y decían pues creo que es tequila sí sí es tequila en su mayoría era tequila no bueno acabamos las tres tiradas en el baño, una en el lavabo, otra en el excusado, tren o sea, mal, 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 y desde entonces el tequila no es lo mío por okay. ese por esa experiencia con el barril. Y obviamente ¿No papá Sí, claro que nos cacharon, claro que nos cacharon, pero pues llegaron y estábamos todas.
3: sí ¿a quién si aquí en regañas y ni siquiera <risas> parecían muertas, ¿no? Sí. ¿No oye, vomitaron o
2: no? Sí, claro. Y alguien garapiñó a la otra. Re... ¡Ah! Una en el regadero, otra no. en el excusado, otra en el lavabo. Las tres estábamos mal porque era alcohol muy. Y si lo no podían tomar
3: bien porque vas a tomar y te queda... No, es
2: que lo, lo, era como con palomas, ya sabes, ah, era como con, con refresco. Suerto,
3: con refresco, de. Sí, pues a mí de... me bastó
2: yo creo que dos vasos para acabar mal. Y esa fue mi primera. A y, los tres y, fumaba, y fumé también, ¿no? O sea, ah, fumábamos qué este qué cigarro, tío. así que aparte ni sabía fumar, pero bueno. Y, este, y ahí fue la primera vez como, porque no había nadie, pero llegaron y ya nos encontraron muy indispuestas pero bueno, a lo que iba es de que después tuve mi etapa muy de fiestera y muy de y muy, y muy rebelde, muy de extrovertida y de que andaba, o sea, sí tuve esa, toda esa etapa de pero también siempre, nunca he sido la, 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 la reina de la fiesta y la más sociable y la más, de tener muchísimos amigos no, siempre he sido como como muy... Selectiva. Mm selectiva, soy como muy leal y me cuesta trabajo como confiar realmente en, en, en alguien ¿no? Entonces, eh, como que siempre era como en mis mismos, mis, mis mismos amigos, pero sí tenía esta etapa de ser
3: okay. un relajo Oye, a ver, me voy a regresar me gustó mucho lo que decías de la escuela de mujeres porque igual y tú no lo sabes, tú en el estonac con una escuela sí. de puras mujeres, yo estaba en un colegio que se llama el CUM ese ruido de escuelas de hombres y de mujeres a mí me hubiera gustado más estar en mixto, uh -huh. pero tú, por ejemplo, ¿cómo te sentías estando con puras mujeres?
0: En AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. ¿Escuchaste bien? A todos. A los que toman juntas de trabajo desde el celular y los que las toman desde la comodidad de su cama. A los que nunca traen funda y a los que traen funda cartera. A los que se tardan dos semanas en contestar y a los que contestan con notas de voz eternas. A los influencers y a los que tienen su cuenta privada.
3: Seguimos. Yo. Te hacía, ¿Te hacía falta tu Poncho, tu Bukerman, tu no, Paco? No. ¿Quién te hace falta?
2: Yo me salvé. Me salvé de eso, creo. Porque eh, justo en el segundo de primaria, o sea, yo estuve en el Stonak desde la, desde kinder Ajá. hasta segundo de primaria. Ok. Que ahí es donde era tremenda porque éramos, claro, éramos 50 niñas en un salón. Uh -huh. Este, que digo que no había ninguna atención. Entonces yo me desesperaba y me portaba mal. Uh -huh. Y hacía muchas travesuras y me llevaba con las peores de la escuela, con las más traviesas esas eran ¿Ya
3: conocías a Nay?
2: No. <risa> no, no, no. Y de ahí, eh, me pasé en segundo de primaria a la otra escuela que te digo que éramos muy poquitos. Y ahí era mixta. Digo, okay. éramos poquitos, pero era mixta. Y siento que también me ayudó mucho esa parte. Eh, porque no estuve por ejemplo en los años donde realmente como que bueno es que yo desde chiquita ya cuando desde que me pasé a esa mixta ya me gustaba alguien
3: ok, o sea siempre ha sido coquetona
2: no coquetona más bien enamoradiza ajá como que yo pensaba en el amor y bla, 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 desde ahí, desde los ocho años. Y este y me ayudó no estar como en la, en la secundaria, prepa, etcétera, con, tan, con tantas mujeres, porque creo que eso hace que luego estés... Como sí, con que más ganas, la, ¿no? más exacto, ganosa. Exacto, más y creo ganosilla. que esa parte de, de que desde, desde segundo de primaria, ocho años me fui a la a escuela mixta, creo que pues creo que me, me hizo bien.
3: Oye, ¿y cómo entras al medio? Porque empezaste chiquitita. O sea, empezaste creo que a los cuatro o cinco años. Sí. Pues, y de ahí, en serio, ahorita lo van a ver, y nos voy platicando, no ha parado. O sea, no es una coincidencia todo lo que ha hecho Dulce, lo decía al principio, este Dulce María. Que, este ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fue al principio?
2: Mis hermanas hacían comerciales y hacían este y cantaban y hacían cosas así como muy muy... ...como muy local, ¿no? Y entonces eh, iban en una escuela de actuación... ...que había actuación, baile y un montón de cosas... ...y entonces yo las acompañaba... ...porque obviamente iban a castings, iban a cosas... ...y yo las acompañaba... ...entonces... ...o sea, iba con mi mamá, yo tenía cuatro años... ...y justo, eh, pues un día le dijeron a mi mamá... ...que por qué no entraba yo al casting, ¿no? Y, y... ...y total que, que un día entré al casting por acompañar a mis hermanas y me quedé en, el, en un comercial de, de, de chocolates. No sé si se pueden decir. Sí, Marcos, claro. pero bueno, de Carlos V. Ok. Me quedé en el comercial justo cuando... A, eh, me acuerdo que el 13 de diciembre Ajá. lo grabé. Y yo te acababa de cumplir cinco años. Literal, oh, así el 6 de chiquitita. diciembre cumplí. Me dijeron, ya, te quedaste en el comercial. ¿Tus y ¿Tus hermanas no sé, también? No, solo yo sí, Ajá. y entonces ahí empecé, empecé a ir a castings y empecé a hacer como muchos comerciales. ¿Cómo te fue en ese comercial de chocolate? Te probaste bien. Me corte o... fatal. No. Me fatal. Fatal. ¿Qué o sea, hiciste? Pues era de esperar muchísimo, porque eran como viñetas, era como de muchas, este. Ajá. Pues sí, como muchas escenas. Logramos en el bosque Chapultepec, me vistieron desde que llegué, a mí me tocó grabar ya tardísimo, estaba ya negra de la ropa que me habían puesto y luego yo tenía, eh, escogieron mis manos para hacer como...
3: Sí, la toma de las para manos. La de toma chocolate. de
2: las manos de agarrar el chocolate. Entonces, pues yo de cinco años con 30 chocolates enfrente de mí y que me decían, bueno, cuando te digamos tú mueves el chocolate, ¿no? Entonces yo ya estaba ahí, yo no quería comer los chocolates y entonces empecé a moverlos este, empecé a moverlos porque yo decía, no, este no me gusta que esté así, yo mejor lo voy a poner así. Y entonces ya estaba todo preparado para que se viera bien en la pantalla. decían, o miren lo que está haciendo
4: la chiquitita, ya, movió, ya todo. movió
2: todo. Entonces, pues ya, de ahí me, me, sí, la verdad me porté un poquito mal, pero ya nada más salgo ahí rápido haciendo como una cara de sorpresa uh -huh. y, y ya.
3: Luego estuviste en Kids, un, fue un grupo. Ahí conociste a este eh, Daniel Javif. sí. ¿Y qué te lo besuqueaste?
2: No, o no me lo besuque. Besuque. No, no, no. Fue, fue mi primer amor. Duramos como cinco años. ¿Cinco años tan chiquitos? Cinco años. Yo tenía once y sí fue mi primer beso, pero no nada más fue el beso. Fue un, un amor bien bonito. Fue sí. un amor muy de niños, muy inocente. Eh, de esos que... Pues con los que sueñas de ese primer amor, ¿no? Que no es como tóxico ni nada, que al contrario es como... Con, como de sí, amigos muy, docente, como y muy es inocente tú. y muy así pero pero este pero sí duramos un, un es buen es Muchísimo,
3: rato. para esa edad. Eh, digo, sí, digo, duramos muchísima hasta gente. los
2: 16 años.
3: Mucha gente conocemos a Daniel Javif, que además de ser primero ahora veo que cantante, después conductor y ahora es un gran motivador, sí. hace las cosas muy bien.
2: Y desde chavito sí, desde los este dos éramos... de, Vamos, tú
3: y yo tenemos que ir por esta relación, porque el cielo es el límite.
2: Es que sí, o sea... <risa> a ver. Te voy a decir algo, me da, me da tanto gusto y, y, y también ver lo que, que con, con su esposa hermosa que, que se apoyan y que son todo un sí. equipo la verdad los lo respeto y me da el gusto y un orgullo porque veo que las cosas no son casualidad los dos éramos bien intensos escribíamos un montón me escribía cartulinas cartulinas y, y dibujaba también muy bonito o sea siempre ha tenido como una sensibilidad y siempre siempre yo creo que tanto él como yo Siempre hemos buscado como ese am amor Trascendental, ese amor como Más allá de esto, ¿no? Que yo creo que es lo que Él tiene, tanto con su esposa Como toda esta parte claro. espiritual con Dios Y todo lo que motiva, porque siempre has buscado Como un amor más trascendente ¿No? Y desde chavitos Éramos éramos así Y, y este Y sí, siempre, siempre fue muy Como con un corazón Enorme
3: ¿Cómo y, fue ese primer beso y... trascendente?
2: El, bueno, yo nunca me había dado un beso con nadie, ¿eh? Sí, porque era tremendo. Ajá, era ¿sí? tremendo, sí, de chiquito era tremendo. Y tú estabas así como de. ¡Ah, ya viene el momento. Yo. Ay, el, eh, estábamos en una sesión de fotos en. ¿Cómo se llama? Con Ricardo así hace siglos, Ajá. con Kids, con el grupo Kids. ¿no? Entonces, no sé qué estábamos, me acuerdo que estábamos enfrente de un espejo. Y nos estábamos viendo y así, no? ya éramos novios, okay. ¿no? como, no sé, una Qué semana.
3: bueno, para no darse un beso en pecado, ¿no? O sea, adentro o sea, no, de No, pero restos, te voy ya. a decir una
2: cosa, yo la verdad es que siempre me querían, en esa edad, bueno, siempre querían jugar semana inglesa y, yo, y yo la verdad es que siempre era, como te digo, azotada, intensa y romántica desde chiquita. Y decía, no, es que yo quiero que mi primer beso saque con alguien que quiera y bla, bla, bla. <ríe> Y pues bueno, entonces estábamos en un espejo y de repente me di un beso, pero un beso, un kiko. Ah, ¿no? Y o yo sea, sí un fue pijito. la primera vez, ah, fue el primer beso. Y pues de ahí, cinco años.
3: Guardas las cartitas de tus novios.
2: Hay algo de mi mochoa mm.
3: por ahí guardado? <risa>
2: <risa> <risa> pues si no, ya te dice no con lo de no, 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 Claro. no, 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 playeras que él me, las voy a subastar, no entiendo. No están eh, de las primeras que tenía de, de, de la América. Ajá. Y aparte, la verdad es, es bien chistoso, pero ahora eh, los hijos de mi esposo son súper fans de Memo. Y la verdad creo que son como cosas eh, valiosas y así, pero no, pues no, soy creo que de... de o sea, como que los ciclos que, que, sí. se, que, que se cierran, obviamente los guardo como...
3: ¿Como recuerdo el corazón? Con bueno, mi
2: corazón, pero no creo que sea como tan bueno guardar cosas así okay. porque ya habría otro ciclo de un matrimonio claro. en el cual estoy súper enamorada y por respeto a mí no me gustaría que...
3: Claro. Es que saben que, que sí pasa eso de repente. Ahora ya hay relaciones, por ejemplo, como en el Instagram, ¿no? Que ya está de moda que subes las fotos con tu novia o con tu pareja, con tu novio y luego cuando terminan, luego la gente ya quita las fotos, ¿no? Se ve feo, pero dices, bueno, pues sí tiene una cierta lógica, porque viene una nueva relación y pues digo que tengan ahí el álbum. O sea, parece catálogo, ¿no? No, no eso, exacto. O sea, esa,
2: pero hay gente que no las borra, eso está peor. Ay,
3: no sé hay Así de que, porque ¿no?
2: aparte tienen así de te amo, eres mm. el amor de mi vida. Corte a los tres meses, ahora con otra en sí. otro lado. Y te vas hacia atrás y también, no, eso es horrible. A
3: mí me sí, encima la penita, o sea, como que digo, <risas> las cosas que estás poniendo en una foto, como que dices, ¿y qué tal si en un año tienes que poner lo contrario, no? Tú te has por sí. un like o has tenido alguna bronca con algún novio por un like o por un view o por por qué te está siguiendo tanto por qué te mandó un mensaje directo
2: pues gracias a Dios con Paco no porque ya llevamos este bueno acabamos de cumplir dos años de casados es poquito este y de y juntos llevamos cinco ok y no la verdad es que él es muy respetuoso yo también
3: tienen clave entre ustedes o sea ¿o cada quien tiene su clave su celular
2: no, este... Sí, tenemos la misma, de hecho.
3: ¿A los dos la misma?
2: Sí, entonces... Pues mira... Ahí ese
3: Paco ya lo amo!
2: Si tiene algo, pues... Es muy inteligente porque como lo puedo... lo podría yo abrir, la verdad es que confío en él... Y él confía en mí y no hay... ¿Eres celosa? ¿no? Fui celosa toda mi vida. Ok. Y este... Y con él que tendría como... Pues muchos motivos. Este... Bueno, no muchos motivos, sino que podría ser... Uh -huh. No... Casi, casi no. No es porque no sea celosa, sino porque confío en él. Okay. Sí, hay cosas que me dan miedo y todo, pero confío en él, no me da motivos. Es como muy, muy respetuoso este y yo también eh, pero o sea sí 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 soy celosita pero la verdad es que no me ha dado como como antes no me te, ha dado motivos te, da mucha, exacto,
3: te ha dado mucha, da seguridad. mucha
2: seguridad y este y esa parte es como para mí es oro pero sí antes sí era 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 celosa pero pues ahora veo y digo pues obvio no o sea, todos así, me daban celos fulanita, fulanita, fulanita y después de que cortamos era así de check, check, sí, check Y anduvo check. con
3: esta, no sé sí, qué tal, tal o sea, no
2: estaba loca, era real o
3: sí. sea. <risa> oye, me voy a regresar a, a lo de la carrera ya estuviste arrancas en Plaza Sésamo después del comercial, hiciste muchas cosas kits, tal, luego estuviste en jeans uh -huh. es que yo ya me di cuenta, fíjense de esto que desde que Dulce María empezó ya no paró. O sea, neta, ya no paró. Kids, luego jeans. Jeans estuviste cuánto tiempo?
4: Tuve un disco.
2: Estuve en cuarto para las cuatro. Estuve un poquito más ah, de. Un temprano, año. ¿no? Sí,
4: cuarto para las cuatro,
3: sí. No sé, más tarde. <risa> o sea. Estuviste en un disco Era... y en cuarto para las cuatro. ¿Quiénes estaban?
2: Estaba. Es que estaba Patti, Regina y Carlita. Okay. Yo entré en lugar de Angie. Ok. Este sí fue su cuarto disco, porque uh -huh. se llamaba Cuarto para las Cuatro. Y este, y estuve una, un poquito más de un año, porque de ahí entré a clase 406
3: ah, seis. fue que horrible
2: porque me tuve que salir en plena promoción y fue duro y
3: no se puso muy loco el señor sirvente porque todo mundo digo con todo respeto y le mando un saludo a alejandro sirvente pero todo el mundo dice que las traía en friega o sea que no era justo o sea es, es como el general no entonces mm. tendré que preguntárselo algún día a él pero el, el secreto a voces era a las jeans las traen en friega y le, y le ponen más atención a Patti, que es la hija del señor sirvente
2: mira yo, yo tengo una como una versión un poco, o un sentir un poco diferente. este Porque yo llevaba, cuando yo entré a Jeans, yo tenía 15 años y yo ya llevaba 10 años en esto. Y había estado en lugares donde verdaderamente
3: las frías. habían
2: injusticias y habían cosas bien feas y, y, y muchas cosas este, en este medio. Entonces, cuando yo entré ahí, que pasa que sí había cosas pero que a mí como soy no me importaban o sea de cuenta todas eran, pues, como son, ¿no? O sea, son jeans son, son, y son super cookies yeah, y son así. Y yo era un... Yo traía mi morral con mis uñas de luneta. Yo no usaba ropa de marca. Yo... O sea, todas traían a Pu, Tiger y no sé qué. Y sus maniquillos.
3: Pu, ¿Quién? Ah, no. Pu, Tiger. No,
4: <risa> todas traían a eso sus bolsas de marca, su perfume. Y yo estaba en otro rollo. Y
2: yo era así. Entonces, este, como... Que me decían, no, Candy, es que tienes que ser más femenina es que <risa> eso, te, que... ¿eso te decía? ¿quién
3: te decía? No, pues todas, todas pero mire, no Oye, eran cosas que pero no por
2: eso hacen cosas... su Pinky Promise te van a esas Carlitas <risa> que te adoro y a Pinky Promise que nos adoro pero Carlita eh, me tocaba bueno, me, nos turnábamos eh, nos, o sea, do, dormíamos cada gira nos tocaba <risa> dormir como todas para que todas conviviéramos y hubiera como armonía, ¿no? Entonces cuando cuando me tocaba dormir con Carlita era genial porque porque me decía y ahí este yo tenía un neceser espantoso ya sabe, ella tenía creo que desde entonces su ese ser pinky todo así con sus con sus sombras todo perfectamente y yo traía un desmadre y ella me lo acomodaba porque <risa> le daba ansiedad ver mi desmadre y yo decía ay gracias y, y este y Carlita sí era como súper linda pero Te la voy verdad, a poner
3: unas etiquetas rosas en cada uno esmalte que... rojo esmalte tal
2: <risa> pero entonces eran cosas que a mí no me afectaban ¿no? o sea pero por ejemplo si sí eran cosas de que por ejemplo bueno pues, o sea a la nueva le tocaban las peores cosas porque era porque por derecho de antigüedad entonces, ya cuando yo entré, Regina respiró porque ella antes era la nueva. Y entonces era, te tocaba como el peor lugar en la camioneta. ¿no? Entonces era,
3: ¿Cuál es el peor lugar de una camioneta? Haz
2: de cuenta, era como una. Es que era una camioneta de lujo. Era como, de una, las que era como una suburban, creo. Y entonces había una camita donde iban Patti y Carlita, en las cuales antes dormían. Carlita y Angie, perdón, Pati y Angie, pero ahora ya Carlita subió y ya dormía Pati y Carlita, uh -huh. reja en la ventana y pues yo iba en el aire, ¿no? O sea, no tenía dónde recargarme. Sí. Entonces ese era como el peor lugar que le tocaba a la nueva. Okay. Este, no era una friega para mí porque yo me, ya me había metido muchas friegas, este, injusticias, ya había vivido muchas injusticias en el medio... Entonces para mí la verdad es que pues yo sabía que era era obvio pues si, si es tu hija y es, es un grupo es obvio que pues era obvio no claro y, que iba a haber una cierta tendencia era era obvio y aparte era como ella la verdad se portaba bastante bien con bueno al menos conmigo y yo creo que no sé si con todas pero conmigo siempre fue muy generosa y cuando yo entré a mí me daba la ilusión más grande porque llevaba ya mucho tiempo y era la primera vez, por ejemplo, o sea, yo disfrutaba eso, la primera vez que estaba cantando, eh, que se escuchó mi voz en el radio, este, la primera vez que me fui a Europa porque me fui a grabar allá con ellas el disco, eh, la primera vez que grabé un video donde realmente yo cantaba mis partes, entonces yo disfrutaba mucho esa parte. Eh, más que enfocarme en otras cosas que realmente para mí no eran importantes y ellas siempre se portaron lindas conmigo o sea, las cosas eran esas,
3: esas cosas a mí sencillas. no me
2: tocó nada nada bueno, no, después cuando uh -huh. me salí uh -huh. me se demandaron se ¡ah, qué padre! no, si pues, <risa> te... no, sí eran bien lindos
3: no, te demandaron porque estabas a la mitad de la promoción, ¿por qué?
2: sí porque me... Sí.
3: A ver, ¿cómo estuvo? O Te sea, hablan de clase 406, Pedro Daniel
2: Ajá. Y entonces yo les dije, oigan, pues es que yo siempre he hecho como... Cuando estaba en Kids, pues cada quien tenía su trabajo, ¿no? O sea, mm, o sea si hacías comerciales o novelas mm. o... También estaba Sherlyn, o sea, ella si hacía también este, sus cosas. O sea, era como cada quien libre y aparte estábamos en un grupo. Pero en Jeans, no. O sea, dijeron, no, no hay manera de que hagas... Un... O sea, era la primera vez que me estaban ofreciendo un protagónico en clase 406 en entonces que para que para era parte de mis sueños, parte de mi carrera, entonces era como de pues es que no puedo como decir que no pero al mismo tiempo estaba ahí entonces era como de que poca, porque estabas comprometida con nosotras.
3: Y si te dijeron cuando llegaste, aquí no puedes hacer nada que no sea
2: sí okay. no cuando llegué no, según okay. yo no. Okay. Eh, no no recuerdo, pero sí fue así como de no, ahorita no hay manera de que salgas, o sea no, estamos en promoción del disco no hay manera y, y entonces me, eh, creo que no me acuerdo ahí qué pasó, hablaron con habló Televisa y, y pues al final dijeron, no, pues sí puede, ¿no? Entonces me, me fui a hacer la novela y dobleteaba. O sea, estaba haciendo la novela y al mismo tiempo, eh, como seis meses más o menos, yes. yo seguía terminando la gira de cuarto para las cuatro, pero esa etapa ya fue muy fuerte porque las niñas sí estaban ya como enojadas, enojadas conmigo y este y pues estaba ya demandada, no sé si ya estaba demandada o no. Pero pues después de eso, Regina se salió, fue todo un rollo. O sea, como que las cosas estaban un poquito raras.
3: Oye, cuando uno tiene 15 años, tienes más o menos 15 años, ¿no? Sí. Cuando uno tiene 15 años y está en un grupo, como ahorita, como jeans, y luego tú clases de seis y todo, ¿a quién demandan? Porque tú eres un menor de edad. ¿Demandan a tus papás? ¿Te demandan a ti? ¿O oh, ni idea a una empresa? No sabías. Solo sabías que había broncas.
2: Es que creo que la demanda... Es que ya ni siquiera me acuerdo bien, pero me acuerdo que la demanda ya llegó, creo que cuando yo ya estaba hasta en Rebelde. No, O sea, bueno. cuando ya tenía 18.
3: Ok. Sí, ya la fue alargando y alargando? Creo que sí. Ok.
2: Pero la verdad, al final sí pagué la demanda, no era mucho. Eh... O sea, dinero. Ajá.
3: Pero en clase 406 estaba así el
2: aguacate,
3: ¿no? ¿Cómo? O sea, que había mucho dinero en clase 406. No.
2: no. Bueno, después de dos años, pues sí, pero... A, ¿Dónde a
3: con... es donde más has ganado dinero? Dime, por favor, que en Rebelde. ¿Por qué a todos les pasa lo mismo? No. Le pregunto a los tibiches lo mismo, a los rebeldes los mismos.
2: Ay, ¿No? en Instagram. <risa> Desde mi casa.
3: Wow. fíjense, es que en serio muchas veces creemos
2: O que... sea, en redes sociales. En redes sociales. O sea, hay campañas, las donde mejor te pagan son en las campañas, o sea y rebelde, pues no, o sea, yo estaba, bueno, no, yo no solo yo, todos nos bailaron bien bonito.
3: Vamos a ir rápido a hacer un refil. Está interesante. Qué lindo. Entonces, no sabes cómo te agradezco que me platiques, que te abras, que nos digas. este, pues Porque todos hemos pasado por unas u otras. ¿no? Unos es un grupo, otros es un trabajo, otros es un novio, otros... O sea, todo el mundo hemos vivido este tipo de cosas. Entonces, no sabes qué linda. Gracias por esta plática. Más ahora que eres una mamá nueva y que has estado cuidándote tanto. Sí. Te agradezco mucho que podamos estar aquí. Este, Me da muchísimo gusto. Quiero que me platiques también de eso. De, ori de origen. Sí. Que es este nuevo álbum que estás haciendo, estos sencillos que has estado sacando, búsquenlos, están ahí en, pues en las plataformas, en Spotify, en iTunes, en todas las plataformas digitales, pongan Dulce María, y ahí ya está Origen, y te vas a platicar de esto. Uh -huh. también quiero platicar mucho de, de tu escritura, porque me acuerdo que cuando sacaste Dulce Amargo, ¿no? Sí. El libro Dulce Amargo, que es el libro de poemas, muchas veces como ¿cómo? Dulce María, escribe, ¿por qué escribe? ¿No? Y bueno, yo te entendí perfecto porque pues a mí me atacaron igual cuando empecé a escribir, y, de repente, y ahora que la van conociendo un poco, te das cuenta, oye, desde Chica, era como más de escribir, de, de hacer cosas. Estudiaste eh, música enfermata. Bueno, ahorita vamos a platicar un chorro de cosas. Ah, vamos a hacer rápido, rápido, rápido un este refil. Salud, corazón. Salud. salud con el que salud, tú quieras.
2: Salud, y A este, los ojos, a los ojos, a aunque, los ojos no, aunque no sea no, no vaya, importa. No vaya
3: haciendo, por favor. Y ahorita regresamos. A
2: los ojos, a los ojos. A los ojos, saludos. todos a
3: los ojos. <risa> Ándale. Si no sabes, ¿Quieres otros siete años no. sin orgasmo? Ahora, ¿verdad? <risa> ya llevas siete. <risa> Ay, no. Oye, a ver Dulce, entonces nos vamos ahora a, um, a RBD. Uh -huh. ¿Cómo entraste a RBD?
2: Bueno, venía de clase 406 y haber estado con, con, con Pedro y también varios de, de nosotros estuvimos. O sea, estuvo Poncho, estuvo Cristian, estuvo Anaí, los, los cuatro estuvimos en...
3: En clase 406. En clase, en clase como le decían ya ustedes. En ¿no? clase.
2: Este, yo justo en clase me fui, bueno, terminando clase 406, yo me metí a estudiar música a Fermata. Eh, específicamente Composición Porque yo dije Yo lo que más quiero Es Componer Cantar mis canciones Contar mis historias Después te digo Llegó Rebelde Me acuerdo que No me acuerdo pues, Pasé eh, eh, Platiqué con Pedro Y me dijo Ay pues vente Vamos a hacer este Estamos haciendo Pruebas para hacer Un nuevo proyecto Y entonces yo fui eh, Y me acuerdo Que desde el casting Yo estuve Estaba Me acuerdo que estaba Estábamos Cristian y yo okay. Este, en los castings, pero viendo los castings de los chavos que iban okay. pero nosotros no teníamos personaje, no habíamos leído nada nosotros también estábamos para castear, de hecho hubo como un eh, como un taller en el que estuvimos mucho tiempo bueno, no mucho tiempo, pero como mes y medio y nadie, o sea, nadie tenía personajes, estábamos o sea, improvisando. improvisando, exacto como que era un taller de ahí de experimentación Oye, y una
3: vez que ya, ok, ya son ustedes, ustedes van a ser, eh, desde el principio les dijeron, ¿va a ser un grupo también? ¿O es solamente una telenovela? ¿O cómo se manejó eso?
2: Primero eh, era solo la novela, o sea, okay. bueno, no, lo que sabíamos. Después Pedro habló con nosotros, este, bueno, con cada quien, ¿no? Y dijo, no, pues que hay un, este, vamos a hacer un grupo, ¿no? Durante lo que dure la novela, pero ¿qué pasa?, en clase 406 también hicimos un grupo. Y era claro. como de, ah, ok, pues duró lo que duró la novela, no pasa nada, sí, giramos y todo, pero X. Entonces yo dije, ah bueno, está padre, a mí me gusta cantar, pero yo me acuerdo que le dije, es que yo... Digo, la verdad a mí me gustaría ser solista. Este, y me dijo, sí, pero esto es un rato, ¿no? Es un ratito, ya después podrás hacer tú lo que tú quieras. Este, yo creo que para el que fue más fuerte fue para Poncho, porque él desde clase... Él, eh, o sea, él siempre ha querido como ser actor Y él era oh. como muy fuerte Que otra vez fuera como, como la parte musical en Rebelde Cuando él de plano no le interesaba la parte musical
3: Ahí al principio tú andabas con Poncho, ¿no?
2: En clase Y en Rebelde, él, sí, como un... Ay, no me acuerdo Pero unos prim, como seis meses
3: Ok, o sea, eh, o sea, cuando empieza RBD Tú venías, con o sea, eran pareja Poncho y tú
2: No, de hecho, haz de cuenta Anduvimos la mayor parte del tiempo que anduvimos fue en clase y después cuando empezó Rebelde cuando empezamos otra vez a, a hacer los castings y todo eso nosotros sí nos seguíamos viendo pero ya no éramos novios ya habíamos cortado ok y este y volvimos
3: pero eran amigos cariñosos
2: sí, sí. a veces sí
3: bueno, entonces ya entran a RBD
2: Entramos o sea, ahí man, Perdón,
3: disculpa, me les dice este Pedro Va a haber un grupo también, Poncho, dice, en la torre Es lo que yo no quiero
2: Sí, pero nos dijo que iba a durar lo que duraba la novela Que eran como un año, ¿no? Así más o menos, que al final duraron Creo que dos años casi la novela Y luego nos echamos casi otros tres Con, con Rebelde este, los demás no sé qué opinaron pero pues eh, me acuerdo que estaban ahí, pues que sí le gustaba porque ella ya venía de hacer muchas cosas sola y ella siempre había querido estar como en un grupo, yo creo que por la experiencia, pero ella ya había sido solista ella ya venía de, otro, de otra etapa Christopher eh, no sé qué, qué opinó, pero también yo creo que le gustaba la música y me acuerdo que hicieron casting para ver ah, porque la original, o sea, Rebelde original eran cuatro eran solamente eh, los personajes que hacíamos por ejemplo Anaí, Poncho y Christopher y yo okay. y aquí y el, y el grupo eran solo ellos cuatro okay. entonces aquí en México sumaron a Cristian y e hicieron un casting para ver quién era la otra donde quedó Maite
3: ok empiezan a grabar Tú uh -huh. todas veces ya novelas este muchos de ellos ya habían hecho novelas ¿en qué momento dicen a ah, caray esto está siendo muy famosa la novela, o sea, ¿en qué momento dijeron fue muy rápido, se tardó, de repente fue explosivo? ¿Cómo fue?
2: Estábamos, realmente estábamos todo el día grabando, o sea, todo el tiempo grabando, todas las semanas, creo que hasta sábados. Entonces, yo me empecé, o sea, cuando yo me di cuenta, que creo que fue como una revelación un poco para todos, fue una vez que fuimos a cantar al Zócalo. Y fue una locura, o sea, una locura de que nos tuvieron que esconder como en una ambulancia y llevarnos así para que nadie... Porque no podían, o sea, la gente estaba así vuelta a
3: Muy eufórica.
2: Sí, y se sabían todas las canciones del disco. Eh, ahí fue cuando dijimos, ok, eso está muy fuerte y ya, no sé, habrá tenido... Yo creo que tenía dos meses de haber salido la novela al aire, más o menos.
3: Entonces empieza todo eso y empieza a crecer. Uh -huh. Y de repente en qué momento empieza el asunto de mochilas, vamos a hacer eh, muñecas, de ustedes Barbies. Yo soy una Barbie. ¿Tienes tu Barbie? Sí. Ok. Sí, ¿En caja sí, sí, o si sí la sacaste?
2: No, las tengo en caja. Gracias a Dios alcancé a tener otras en caja porque yo tenía unas y mi mamá muy feliz con mi sobrinita porque en ese entonces acababa... Oiga, de con la tía. Sí. Sí, entonces imagínate yo desgreñada, así, la Barbie encuerada y ese sin poderla guardar para, pues, para lo que, yo creo que lo que significa, ¿no? Entonces sí, ya las pude conseguir, las, porque eran dos, una que era como la Barbie y Roberta que cantaba,
4: ¿no?, que era yo...
2: Y Barbie, este, con uniforme. Okay. Sí, ya tengo las dos, pero las otras dos también las... Mi sobrina las desgreñó.
3: <risa> una, una pregunta, digo, igual es un poco raro, pero... cuando uno pasa y ve una Barbie desnuda? Porque todas las niñas las cambian y les quitan la ropa y ves ahí a las... Pues te vale. No, dices, ah, pues ahí están las Barbies pero cuando eres tú, la Barbie, ¿la quieres vestir? Ah, no. eso dije, no, 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 vamos a vestirle aquí, a taparle.
2: No, lo que me preocupaba es que ya estaba creo que con la cabeza sumida, o sea, <risa> Ya estaba horrible, Y pues obviamente el punto era poderla poderla con, con, eh, conservar pues, con la esencia de, de eso. No, claro. no, me importaba que estuviera en cuero.
3: Oye, bueno, y entonces cuando empieza a ver, que las bolsas, que las mochilas, los Chicles, trajes.
2: Perfumes.
3: Sí, todo todavía hasta pan de muerto creo que vive de rebelde, o sea, <risa> en serio una locura. Rosca
4: de reyes con muñequitos.
3: ¿Ustedes estaban impactados? O sea, ¿realmente pudieron darse cuenta de lo que estábamos todos viendo afuera o no?
2: Yo creo que estando dentro es diferente que, que verlo desde afuera, porque finalmente nosotros no parábamos de trabajar. este Porque ya después, que, que empezó a tomar mucha más fuerza el grupo, empezamos a tener gira ya internacional... En medio de las grabaciones Entonces era um, Este eh, Grabar de lunes a, a viernes Y el viernes en la tarde, viernes, sábado y domingo era Eran giras Entonces eh, no, no descansábamos Entonces no Claro, era así, de repente nos decían, rompieron récord de no sé dónde, en este estadio, y luego disco de platino y acababa de salir el disco, hacía dos horas, y era así como de, wow, wow, o sea, eran como demasiadas, demasiadas cosas, sin que lo pudiéramos yo creo que asimilar, era, eran cosa tras cosa tras cosa, eh, y obviamente lo que platicábamos, o sea, no no de ahí no teníamos
3: participación
2: nada no
3: o sea de, si vendiera el chicle ustedes no recibían nada del chicle
2: no porque porque cuando tú cuando tú firmas que aparte yo ya lo había hecho en otras producciones con con, el, con, con Televisa ...tú firmas, o sea, de todo... ...así de... ...radio, televisión... ...merchandising, bla, bla, bla... ...con el personaje...
3: cedo eh. todos los derechos y no ganaré pero yo nada... Había
2: hecho, ...sí, pero pues nunca había pasado algo así... ...entonces claro. yo decía, bueno, pues... Eh, ...no había Aparte, yo tenía acabado de, de cumplir 18 años... ...y no pensé nunca en que fuera a pasar eso... ...y entonces por eso todas las cosas... ...era explotación de nuestra imagen... ...pero era el personaje... Claro. No era Dulce María, era Roberta.
3: O sea, realmente sí. no sé, nadie hizo una super cuenta de bancos de RBD. No. ¿Una casa?
2: Bueno, ¿Comprar sí, una casa? yo creo que sí, sí, okay. sí, o sea, pero también depende. Como yo, la verdad es que soy bastante, o sea me considero que que, que que soy administrada y que Ajá. ahorro y que no gasto demasiado, o sea sí gasto porque yo trabajo desde que tengo cinco años, pero sí sí, Quizá pero eso sí para trabajo, comprar con una constante. casa sí. de,
3: de la época de Rbd, eso sí se podría, quien lo hubiera O guardado? Un EPA,
2: pero no sé si todos, yo porque la verdad en ese momento me fue muy bien y tenía campañas, o sea tenía la campaña de L'Oreal ...tenía ah, campaña ah, sí. de zapatos... ...tenía campaña de toallas sanitarias... ...o sea, me fue a mí personalmente muy bien... ...no so, no con solo con la novela... ...ni con el grupo... ...yo hice yo creo que mucho mi... ...mi, claro. mi, sí,
3: tu guardadito, mi, tu mi guardadito... tu guardadito
2: por, por las campañas que, que hacía... ...nunca se
3: juntaron así ustedes de que... ...oigan, a ver, ya... ...o sea, en buena onda... ...vean, hay esto hay tal, tal, tal... ...no tenemos nada... ...y nos partimos la madre... ...y venimos de Madrid a no sé qué... ...y luego a grabar... ...y luego nos mandan a Brasil... ...y pues, a Sao Paulo tal... Güey, ¿vamos a decir qué onda? Sí. Si sí, hubo juntas. Sí. ¿Quién era así revolucionario? Solamente
2: hubo una, solamente hubo una, una, una vez que nos juntamos. ¿En eh, secreto? Eh, eh, nos encerramos todos, toda una noche, y así sí, bueno. todos de, ¿qué pasa? ¿Están bien? Entonces, sí. Y estábamos ¿En juntos en una gira en Chile. Estábamos en Chile y, este, y nos juntamos todos con unos vinitos, porque pues... Chile, el vino. Claro, Ay, claro. Bueno, el punto es de que ahí empezamos a hablar y, y nos, nos dimos cuenta, pero no, ni siquiera hablamos del merchandising, porque ya estaba, ya lo habíamos cedido, o sea, no hablamos de eso. Hablamos de que todos ganábamos diferente en los shows.
3: <ríe> no. Cada quien fue diciendo, a ver, ¿tú cuánto ganas? Vamos a decir, todos la verdad.
2: Sí. Entonces, ¿y ¿de qué? ¿Cómo? O sea, entonces eh, fue como algo muy fuerte y que aparte ganábamos súper poquito para lo que para
4: o sea, la ahora fría. hago
2: cuentas, ahora que a esta edad, porque en ese entonces no tenía mente para eso, y hacemos cuentas de lo que se generaba con los conciertos, y claro, nosotros nos tocaba muy poquito. Y este, y entonces ahí dijimos, no, pues vamos a hablar. Nos fu fuimos, cuando llegamos a México, fuimos todos a la oficina de de ¿Pedro Damián? de Benítez, ¿no? Ah, Alejandro Pedro, Benítez
3: que es el de, vicepresidente, de, bueno, el director Benítez. de o vicepresidente de de los artistas. De,
2: sí, de, o sea, de, es el, de de el dinero de los artistas. Entonces fuimos todos. Ah, yo debía de, haber hecho pues eso tenemos, también con él. Pues tenemos que, que ganar todos igual. Si no ganamos todos igual, pues ya no vamos a hacer nada, ¿no? Entonces
3: Y el que ganaba más nos dijo así como, "Ay, no voy a hacer que a mí me bajen."
2: No, pues no, porque ya nos habíamos sincerado todos Ok, entonces, qué chido, qué padre Sí, entonces ya este Pues al final nos, nos Pero ya fue, ¿qué? Los últimos, el último año ¿Y si los emparejaron? Sí, ah, sí tú. pero pues te digo, ya llevamos cuatro años así ¿no? ya fue como Tres años, ya fue como la, Los últimos conciertos y, y ya de ahí Creo que ya nos pidieron Como exclusividad a todos ah. Por... Pues porque ya estaban invirtiendo más. Claro.
3: <risa> ya estaban pagando Oye, este... ¿Cómo se llevaban? ¿Cómo te llevabas tú con las niñas? ¿Cómo te llevas con los niños? Bueno, en esa época ya habías terminado con Poncho. Ya nunca en tuviste... En medio de... En medio de... Sí. Este, bueno, ahorita me voy a eso, pero... La, ¿Cómo se llevaban ustedes? ¿Cómo te llevabas con las niñas? con
2: Pues mira, eh, hubo como muchas etapas. Porque... Mmm, por un lado, eh, Anaí la conozco desde niñitas, desde muy chiquitas. Y este, entonces hay como, como un cariño genuino de, de que desde hace muchos años, ¿no? Pero también es este. Canijilla. Es canijilla, pero se sabe que es así, ¿no? O sea, tú sabes cómo es y es muy inteligente y también, este, también se da a querer mucho. Uh -huh. Entonces, eh, pues me llevaba, me llevaba bien con ella, este, con Maite al principio éramos, eh, nos empezamos a llevar mucho, ella, Soraida y yo, porque éramos como las tres del grupito de...
3: Que salían en la novela.
2: Ajá. Con Christian, pues siempre me he llevado bien, este, como, pues siempre nos reímos y siempre así, pero mm, realmente, y en ese entonces yo estaba, todavía estaba con Poncho, luego Anaí andaba con Christopher... Y este. Y pues no sé.
3: A esa edad nos dejaban ya quedarse en cuartos juntos. Cuando dejamos ya tenían 18 años. ¿no?
2: Cada quien tenía su cuarto, pero pues sí, te, te, te escapabas. Claro. <risa> este... Y no había
3: reglas, por ejemplo, con los timbiriches, con todo de que nadie se puede ir al cuarto de otros. No. Aquí ya era, güey. No, lo único llegamos, que sí ah. nos
2: cuidaban a, no, a las niñas mucho. Uh -huh. O sea, a las niñas nos cuidaban mucho. ¿no? En las giras, en todos lados, así de con un, un guardiado afuera de nuestra puerta y a los niños al revés. O sea, los niños eran así de, vámonos no sé de dónde. Fiesta. Y les traían de repente, bueno, o sea, les ayudaban. <risa> Nuestra, bueno digamos que sí o sea, es decir,
3: digamos que vivían se divertían sí, se pero divertían. ustedes las tenían como a les daban mucho miedo que les pasara algo o
2: pues sea nosotras sí nos cuidaban mucho
3: alguien de repente les llamaba la atención o sea no sé yo pensaría que Pedro pero no sé si Pedro o Luis Luisillo o alguien son personas que están en la producción alguien decía, a ver a ver vamos a hablar no los puedo tener con la cara así no los puedo tener enojadas
2: lo que pasa es que éramos muy profesionales la verdad dentro ah. de todo en los shows siempre estábamos bien en las grabaciones igual, o sea, ahora sí que cada quien sus cosas personales
3: okay.
2: eran aparte, ¿no? O sea, esto, entonces, todos llevan
3: mucho tiempo trabajando, tú más, pero todos llevan mucho tiempo.
2: Sí, entonces pues realmente eh, es ese tipo de cosas, pero pero no nos no eran así peleas. Que, bueno, a veces, a veces sí, pero yo no, yo solamente una vez nos peleamos Ana y yo en, en Brasil. Este, pero al día siguiente todos estaban no, no es cierto, no no fue en Brasil fue creo que fue en macallen no ni, ni me acuerdo por sí. qué y al final estábamos las dos así juntas nos fuimos a comer, estábamos así todos decían ¿qué, qué pasó? o sea, porque nosotras algo del ya tiempo, ven, ¿por qué no
3: la sacamos al after? no,
2: <risa> no, no este, hablaban eh, porque hablamos
4: claro.
2: y, y como que había esta comunicación y entonces esa parte hacía que todo fluyera. Pero de ahí en fuera más. ¿Nunca hubo jalones greñas?
3: No. Catfight, así nunca. No. Los niños nunca se rompieron la cara, los hombres. Pues no. ya, cabrón, ¿no? Eran muy no, tranquilos. No,
2: no, no. Algo que también pasaba mucho era que.. Mmm, que, por ejemplo, esa de las... Eh, Anaí era así de... ¡Aire! ¡Aire
4: acondicionado,
2: por favor! Y yo así de... ¡No! ¡No, aire! Estamos calientes de la voz, yo tengo frío. Entonces, eso también era un rollo, porque entre que yo dicen, nos vamos a enfermar, y ella necesitaba aire porque de verdad pues, salíamos del show así... No, era un tema, pero pues tampoco había mucho claro. Era como un ratito aire, un ratito no claro. Y así, pero no, te digo que yo más bien me retraía Ellos, por ejemplo, sí se enfrentaban Por ejemplo, De repente ellos, sí se peleaban Poncho con Anaí O, o, o de repente Anaí con Cristian con o, con, o con Maite O sea, era como la que más externaba las cosas O con Cristo y Anaí de repente Y bueno, las peleas de, de nosotros uh -huh. Este, como de... de ¿cómo se llama? de pareja también hubo pero pero antes
3: sí oye con este conocimiento que ya se tenían entre ustedes entre los hombres ¿había uno más pedorro?
2: oye este o
3: sea ¿no jugaban en los pollitos rostizados de suban a las ventanas
4: yo creo que los tres
3: había esa confianza de repente no juegas Poncho sí o sea sí tenían ese nivel de amigos sí
2: Qué sí. padre. Sí, 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 sí. La verdad, la verdad es que es una una, una conexión y, y cosas que que vivimos. Sin, sin escogerlo aparentemente, pues una conexión que nos Qué hizo maravilla. para toda la vida independientemente de que hayamos querido o no, de, de cuánto nos llevemos ahora o no, eso es algo que nos conectó para, para siempre
3: ¿Cuál crees tú que fue el momento? o alguno, pues seguro hubo muchísimos y yo a todos los quiero mucho, a Anaí te digo, es una la conozco desde chiquita y <risa> nosotros nos decimos conejo, así como ustedes se dicen gato con soradita, nosotros es como conejo, conejo, ¿cómo estás, está, conejita? Y, este, y sé que es de carácter fuerte Uh -huh. ¿Me explico? Pero, ¿cuál recuerdas tú que sea un momento que digas para ti que fue el, el mejor momento de amistad de ustedes? Un día que fuimos, que estuvimos en tal lugar, en esa camioneta. ¿De o en todos? Ese... Ajá, de, de todos juntos. Lo de Chile. Ese día que se juntaron.
2: Ese día de Chile, ahora sí que nos juntamos, nos lloramos, nos quitamos máscaras, hablamos de todo. Eh, los seis. Qué padre. Y fue algo, muy... yo creo que a los seis se nos uh -huh. quedó marcado. Y también me acuerdo de una vez que estuvo, también estuvo bonito, de una vez que, una vez, o sea, imagínate, en cinco años. años, solo una vez, hicimos una pijamada, este, Maite, Ana y yo, y no me acuerdo, vimos una película, no me acuerdo cuál, ni siquiera. ¿En si casa era, de quién? No, no, en un hotel.
3: ¡Ay, qué ganas de abrir sea... esa pijama!
2: <ríe> y, este, y pedimos room service y la verdad es que la pasamos muy bien. Y me hubiera gustado que hubiera sido más veces. Más veces. Pero desgraciadamente no. Pero esa, o sea, tengo esos momentos como bonitos.
3: También hubo momentos muy complicados. Como por ejemplo, cuando en Brasil, en una firma de autógrafos, fallecieron creo que dos o tres personas. Tres ¿no? personas. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo reaccionaron ustedes? ¿Cuándo se enteraron? ¿Cómo fue?
2: Fue, fue muy feo. Muy, 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 muy feo porque... Fue la primera vez que fuimos a Brasil. Este, y había planeado una firma de autógrafos con un showcase que íbamos a cantar dos canciones. Y la firma de autógrafos. Pero era. no era, o sea, no era como como una producción o un concierto de, de nosotros, sino era. Era como que lo organizó la plaza.
3: La ah, ciudad. Era, en un
2: estacionamiento de una plaza. Ah, ok. Que cabían, creo que. ...no sé si cinco mil personas... O ...una cosa así... ...y terminaron yendo quince mil... ...fue... ...una tragedia... ...nosotros obviamente no teníamos la menor idea... ...lo que empezamos a ver... ...fue que después de la firma de autógrafos... ...este... ...la gente... ...se empezó a empujar... ...y de hecho... ...paramos las, la canción... ...y decíamos que por favor... si hicieran para atrás... ...porque se estaban empujando... ...se veía como oleadas de gente... ...así como muy... ...muy, muy fuerte... ...pero la verdad es que creí... ...o sea no... No teníamos, o sea, nunca habíamos pasado algo así, ¿no? O sea, sí, a lo mejor en el calor la gente a veces se puede desmayar, ¿no? O cosas así, pero había, según yo, había como ambulancias. No teníamos la menor idea de algo que así podía pasar. Entonces, nos bajamos, no terminamos de cantar, no me acuerdo si fue Sálvame o Rebelde. Nos bajamos en una de esas, no me acuerdo cuál, porque vimos que se estaba poniendo muy fuerte. Y nos bajamos y nos llevaron a una casa... ...a las afueras de, de, de...
3: Brasil...
2: ...y de hecho... ...sí supimos que estaba viendo como heridos... ...porque había des, como desmayados... ...y cosas así... ...pero nos dijeron... ...vámonos, vámonos... ...vamos a ir a una casa de no sé quién... ...y bla, bla, bla... ...entonces nos fuimos todos... ...nadie se enteró... ...hasta la noche... ...de hecho fuimos a... A, a, un, ...a un barco... ...nos enseñaron música de Brasil... ...o sea como que todos estábamos fascinados... ...con Brasil y con todo... ...y de repente cuando llegamos a la casa no, perdón, ya en la noche nos contaron y nos dijeron lo que había pasado nos dijeron que habían fallecido tres personas y que pues que no era nuestra culpa eh, pero que había que desgraciadamente con, la, con las cosas buenas de la de la fama o de que te vaya bien a veces pasan esas cosas y y, y que, ¿cómo se llama? No me acuerdo, nos dijeron algo que había pasado, no me acuerdo con quién, y como que the show was gone, ¿no? Entonces fue algo terrible, porque finalmente sabes que si tú no hubieras, o sea, aunque no sea tu culpa, si tú no existieras, si tú no hubieras ido a cantar ahí, esa gente no se hubiera muerto ahí. Entonces es algo que finalmente yo al menos traía cargando, tenía pesadillas, eh, y aparte pues seguíamos en friega. Entonces sí fue algo muy, muy duro y, y me acuerdo que al día siguiente de eso, que todos estábamos ter, hechos pomada, nos tomaron, nos, de, nos dieron como, no me acuerdo, un disco de Platino de Brasil, digo, una cosa así. Y de hecho todos salimos vestidos de negro, ...todos hinchados... ...o sea... ...ahí tengo el cuadro... En, ...en mi casa... ...porque estábamos como... ...de luto... ...sí... ...pero al final de cuentas... ...era como... ...seguir... ...¿no?
3: ...sí... ...como algo muy agridulce... ...¿no? ...por un lado... ...me está entregando ese premio... ...como que sigue... ...y por otro lado... ...nosotros traemos esta carga... ...que no era su responsabilidad... ...pero si sí se sentían... ...este... ...pues bueno... ...parte de esto... Por ...parte bien. de esa esencia...
2: ...y después... ...todavía... Regresamos un año después.
3: ¿Nunca hablaron? ¿Nunca conocieron a la gente?
2: Regresamos un año después y vimos a, la a los familiares, que yo no sé cómo pudieron ir a vernos. Y fue así como... Imagínate. O sea, hablar con la gente que traían a sus familiares en las playeras, que era así de que queríamos queríamos... O sea, era como su sueño conocerlos. Y, y yo era... O sea, era como de... ¿Cómo puede ser que la...? O sea, no. Siento horrible, ¿no? O sea, por ejemplo, la mamá que llevó a su, a una, una fue así, que la mamá llevó a su hija como por protegerla, se fue ella, este, otro, una niña, un chique, o sea, era como una tragedia, este, y que al final, ¿qué haces?,
3: ¿Qué les dijeron los papás? ¿Los papás estaban tranquilos? ¿Los tranquilizaron ustedes o estaban no, tristes? les platicaron cómo eran sus hijos? ¿Qué les dijeron?
2: Nos platicaron un poco la historia, nos, nos enseñaron fotos, nos decían que les firmáramos cosas. Que finalmente era sueño de, ella, de esas personas conocernos. Ellos súper, la verdad que súper amorosos y así, pero pues nosotros con un... Pues, ¿Cómo lo manejas a los, no sí. sé, 20 años?
3: No, no, si ahorita que me estás diciendo a mi edad, no sé qué haría. O sea, lo estás contando y yo estoy pensando, digo, no sé qué diría, no sé cómo no reaccionaría. Sea,
2: o sea, es terrible. Y finalmente, pues sí te dicen, no, no es tu culpa, no es tu culpa, pero...
3: Pero es parte de esto y... Fue sí. es, es
2: algo muy feo, muy, muy, muy feo, muy fuerte, muy triste, que te digo, siempre que íbamos a Brasil, hacíamos un minuto de silencio por ellos... Este, era algo terrible, porque aparte, pues obviamente, no era parte, como te digo, de nuestra producción, no, nadie iba esperando que se saliera de control, era la primera vez que íbamos, no sabíamos que iba tanta gente, pero fue algo, pues sí, muy feo
3: que fuerte, gracias por, por compartirlo te lo juro que ahorita hasta se me puso la piel chinita de pensar la situación, de pensar en los papás gracias a toda la gente que está viendo la entrevista gracias a ustedes por siempre estar aquí por escuchar, por ser parte de esta sala, porque eso es lo que nosotros queremos siempre que ustedes estén sentados aquí, y si estamos logrando eso lo estamos, eh, lo estamos haciendo bien, y es gracias a ustedes que siempre están todas las semanas, denle eh, suscribirse, denle like vamos rápido a un refil, vayan a hacer lo que tengan que hacer y regresamos Eres una mujer que en realidad ha sido muy trabajadora Que prácticamente no has estado metida en polémicas Ni en situaciones complicadas eh, Como que siempre has llevado tu carrera con mucho cuidado Yo me imagino que tiene que ver no solo con tu carrera Sino con cómo eres tú Pero hubo un momento donde sé, decían mucho este asunto De lo de Pedro Damián Que si salían, que si no salían Lo cual a mí en lo personal Yo soy muy amigo de Pedro Lo adoro con todo mi corazón Y yo digo, bueno, y si sí, si, ¿qué? No? O sea, si fueran pareja ¿Cuál sería el problema, no? ¿Cuál es el gran issue o la gran situación? ¿La diferencia de edad o no? Pero empezaron a decir mucho todo este rollo de que es que la apoya más, es que está muy cerca de ella, es que ahora es su representante, tal. ¿Verdaderamente ¿verdad, ¿Había algo ahí? ¿No había algo?
2: No, y hasta la fecha, híjole, me acabo de enojar mucho con una persona, porque, mira, yo si algo defiendo y si en algo... Si, como te he contado todo este tiempo Algo creo es en el amor Si yo hubiera tenido algo que ver con él O sea, es, es un hombre que yo admiro Que conozco desde que yo tenía Siete años, que he trabajado con él toda mi vida O sea No tendría ninguna Pena en decir Yo defiendo el amor con todo Con todo este. O sea, creo que es lo más importante Y jamás, ni siquiera me tiró la onda Jamás, 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 jamás o sea, de verdad, se los juro, yo no sé si, le, si me crean o no me crean, pues se los juro por, por mi bebé. Nunca pasó nada. Nunca. Y este se hizo un chisme, probablemente porque era mi representante. Eh,
3: Además, él estaba si diciendo... Si yo les
2: contara otras cosas, porque, como te digo, serían más escandalosas que eso. Y no, este, y no tendría pena en decirlo. ¿Sabe? O sea... Es como si ya pasó, ya pasó y lo contaría. Aquí no, no pasó nada, pero hace poco se decide, no, es que ella sí tuvo y yo lo sé y no sé qué. Yo me llevo muy bien, o bueno, me llevaba muy bien con, con Vicky, su esposa, este bueno, su ex esposa. De hecho, en ese momento... A
3: sus hijos también los conocía A con sus
2: hijos, que ahorita están enormes. De hecho, en ese momento él tenía otra relación con una persona que yo conozco y que no voy a decir, porque es otra cosa... Y, y era también más escandaloso que lo mío. No sé si por eso salió, no sé, la verdad no sé. Como para confundir ahí, no la verdad no sé por qué salió. Pero no, yo lo quiero mucho, lo respeto mucho y no, nunca, nunca, jamás tuve nada que ver.
3: ¿Alguna vez hablaron esto de, oye, qué mala onda que nos están armando este chisme? ¿Nunca lo platicaron? Mm -hmm. Tú con Vicky, con tu esposa que también la conozco, le mando un beso a Vicky. ¿Nunca le dijiste, oye, Vicky? Sí,
2: sí, sí. Y de hecho ella sabía... Yo estaba saliendo con otra persona en ese momento y ella sí se enteró también de esa parte. ...y él estaba saliendo con otra persona... ...y ella también lo sabía... ...pero pues esas cosas son muy íntimas... ...y, claro. y no, o sea, no se, no se cuentan... ...pero ella, ella sí lo sabe... Claro. ...y era algo completamente... ...horrible y delicado por lo que... ...por cómo lo manejaron en ese momento...
3: ...qué lástima, ¿no? Digo, ...toda la gente que nos está escuchando... ...qué lástima que de repente tu vida profesional... ...te lleve a tener que, que también aguantar... ...pues literal, eso sí son calumnias, ¿no? O chismes Esos de cosas calumnias. que no están siendo reales... ...cuando tú no puedes decir las cosas... Que que verdaderamente están pasando. Porque todos somos personas y todos podemos tener idas, regresos, dimes, diretes, tal, tal. Y, y es como si supiera lo que realmente está pasando. O sea, yo, yo tengo el arma o la uh -huh. herramienta con que callaros a todos pero todavía tengo tanto valor personal con nosotros que nos tenemos que cuidar que prefiero que me sigan diciendo uh -huh. que enseñarles con qué me puedo defender
2: porque aparte no hay forma de o sea, yo, pues está mi palabra yo ya lo dije pero hay gente que me cree hay gente que no me cree entonces pues claro. es, es horrible. Y así hay muchas cosas, pero hay cosas que así son ciertas, y dices, no pues sí esto sí fue cierto y ya lo aceptas y ya pasó. Yeah. Pero eso no fue cierto, y especialmente te digo que hay gente que lo, hace, lo asegura hace poco y me enojé horrible. De hecho, ya no ya no trabajé con esas personas por en parte por eso, porque creían eso de mí, y era como de
3: ¿Es en serio? si tú Ajá. crees
2: eso de mí, como para qué voy a trabajar contigo.
3: Claro. ¿Y cómo que con un zapaco? Paco, tu esposo? Mm. Ver, eh, de video
2: Dirigiendo mi video de No sé llorar. Uh -huh. este Pues ahora sí que ahí le agradezco mucho a Alfredo, justo de Universal, y lo sabe, porque él me lo presentó. O sea, él puso, de, de esas partes que dicen, él va a dirigir tu video, así como él va a producir tu disco, él va, pues, él va a dirigir tu video. Y yo así de, ah, ok. Y ya, y lo conocí. Y la verdad es que no, eh, eh, cuando nos conocimos nos llevamos como... En ese, en ese momento, lo que pasó fue que fue el primer director que me hacía caso a lo que yo quería y que yo estaba ávida de poder expresarme y bla, bla, bla. Entonces, fue el que... Yo le dije, es que yo quisiera esto y la verdad es que no quisiera tal, porque... Entonces, él escuchó lo que yo quería hacer en el video. Entonces, como que ahí dije, ¡ay, qué padre, ¿no? Que, que hay alguien que me dé como este lugar. Y, por otro lado, este ya cuando cuando... Nos conocimos, empezamos a platicar De que él escribía poemas Yo dije, no es otro loco Igual que yo, en vez de justificarme <risa> este, En vez de criticarme o algo Me dijo, sí, yo escribo y tal Y, y hago música Y entonces me empe empezamos a, como a co conectar mucho Pero la verdad, no... no o sea, no en un plan de, de como de salir, sino como de alguien. Y yo estaba, acaba de terminar una relación, finalmente estaba como ya sintiéndome bien porque vives un duelo. Y ahí apenas estaba como de ahora sí, me voy a comer el mundo, voy a salir, voy a conocer, voy a divertirme. Ahora
3: sí voy a ese after que no me dejaban ir Christopher y Poncho
2: <risa> Y que conozco a poco Y, y nos enamoramos Obviamente no así de al día sí, siguiente pero empezamos a conocernos, empezamos así y, y fue como... Eh, yo estaba como súper a la defensiva, ya sabes, como que todo... Yo estaba así de, no, seguro ahorita, ahora sí va a caer, ¿no? Ahorita sí va a ser... Ahorita la va a cagar en algo sí, y yo... Esto entonces, va a ser. Y de repente iban pasando las cosas y yo decía, sí, es que es como... Es el hombre que yo... O sea, como se porta como yo... Como la, la persona que yo quisiera, ¿no? Entonces la verdad es que sí me tardé un buen rato y él también tenía mucha paciencia porque era cero de presionarme pero siempre estábamos como ahí platicando presente muchas cosas y así fue como empecé a ver que dije no pues está muy cañón o sea sí es la persona
3: luego se casan bueno fue muy conocido cuando se casaron sí. la boda todo este asunto y este y viene la maternidad cómo te sientes de mamá me parece como te digo te conoces desde hace mucho tiempo no tanto como quisiera, pero siempre me parece una mujer muy inteligente y como muy amorosa. Muy, muy amorosa. Entonces digo, creo que no hay nivel más alto de amor que el ser padre o madre, desde no, mi punto de vista, no. que lo soy. Y entonces, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentiste? Bueno, inclusive yo entendí muy bien es que no va a llegar. Este Dulce María no va a estar en la reunión de RBD y no va a estar. Y, y creo que tú fuiste muy clara. Quiero estar con mi hijo. Quiero, quiero estar con mi hija, perdón.
2: La verdad... Eh, yo, como te platicaba hace ratito, yo me embaracé, o sea, justo cuando nos, nos reclutaron a todos, ¿no? ¿Te quitaste este... el día. <risa> No, <risa> de hecho, cuenta, fue el 15, creo que el, el 15, yo estaba grabando una serie, este, estaba grabando Falsa Identidad, y dijeron, no, pues ya de plano se puso muy fea la cosa, entonces eh, nos nos,
3: sí, sí, todos nos, recluyeron.
2: Todos nos recluyeron, el 15, creo que fue el 15 16 el de marzo. De marzo yo me enteré, yo me empecé a sentir mal, como a los 10 días de hecho me hice una prueba de embarazo porque sí, ¿eh? porque no, 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 ni siquiera estaba como que tenía retraso, nada este y salió negativa este de hecho estaba, empecé a tomar un, como un medicamento y no sé qué y de repente en abril me enteré o sea, me, como que yo, ah, de hecho algo muy bonito que, que les platico aquí yo estaba... Eh, pedí otra prueba Porque dije, está raro Porque pues todavía no, no... O sea, ya había pasado unos días Y pues no Pero a veces me pasaba así Entonces dije, igual y Voy a pedir una prueba otra vez Y yo empecé a dibujarme embarazada ¿A dibujarte? Pero no tenía idea Que estaba embarazada ¿Cómo crees? Sí, porque desde que me casé me, me hacía pruebas no me, no lo estábamos como buscando pero de repente pues tampoco sí, si nos cuidábamos ajá. ajá me hacía pruebas este porque aparte me dijeron no es que es difícil que pegue y todo este
3: como que que vaya fluyendo
2: entonces yo dije bueno pues qué tal que me tardo mucho y cuando quiera me tardo mucho entonces pues bueno a veces no nos veamos, pero a veces pero generalmente sí total que me enteré en abril y fue como bastante, eh, o sea, fue hermoso porque para mí fue una señal de aquí estoy y tienes que ser fuerte y tienes que pasar esta, esta etapa y esta, este, este momento eh, por, por este ser que viene, ¿no? Entonces, pero también fue muy fuerte porque fue como en ese momento empecé un duelo de la mujer que yo conocía, o sea, de que todo el tiempo, pues realmente desde chiquitita, era estar libre y entregada a mi trabajo. Mis relaciones siempre eran como que conflictivas y segundo término precisamente por mi trabajo. Y, y era como ahora no te puedes tomar ni una aspirina casi casi porque este porque tú tienes que cuidar al bebé, ¿no? Al, al, al bebé, entonces eh, la pasé difícil. Porque fue mucho tiempo de, de soledad, de aislamiento. Paco trabajaba todo el tiempo, entonces yo estaba mucho tiempo sola. Y aparte estaba yo acostumbrada al rush de trabajar. Entonces, por un lado era un amor y un sueño que siempre había tenido, de que aparte no sabía qué era niña o niño. Yo me enteré como a los cuatro meses de que era niña uh -huh. y fue la más feliz porque tenía muchas ganas que fuera una niña. Pero la pasé bastante bastante difícil eh, Que obviamente no todas las mujeres la pasan así En mi caso fue sí por la pandemia Pero también porque emocionalmente y, eh, Estaba como... Tenía como, como mucha depresión y, y ansiedad okay. Y entonces eso Pues solamente la gente que realmente lo sufre O lo ha sufrido podría llegar a entender lo que es en un embarazo estar así porque de por sí se te cambian todas las hormonas Pero cosas. Pandemia, no puedes tomar eh. medicamentos eh, nada entonces era algo muy difícil y al mismo tiempo pues se les ocurrió que hubiera un reencuentro de revés después de 12 años entonces para mí era como fue muy duro para mí fue un peso más en el embarazo porque, yo... porque obviamente en cualquier otro momento hubiera estado feliz de la vida Siempre he honrado el grupo y este y, y yo quería estar, eh, pero pues volvemos a lo mismo, hay muchas cosas, eh, ya, había, ya habían planeado que se liberaba el catálogo de la música.
3: Sí, porque no estaba, estaba en las plataformas, tú no encontrabas RBD no, en, en Spotify ni en una plataforma.
2: Fue el momento en el que se reactivó eso, entonces ya tenían todos como que un poco un plan y ya ...cuando nos dijeron... ...dijeron seguro todos dicen que sí... ...o seguro ella dice que sí... ...pero yo estaba embarazada... ...ellos no sabían todavía... ...y entonces pues bueno... ...no hubo manera de, de, de mover las fechas... ...y yo estaba... ...era un manojo de nervios... ...mi esposo le dio COVID... ...en casa... ...o sea... Yo embarazada? Yo, lo, ...yo embarazada... ...yo lo cuidaba... ...yo estaba... ...tenía terror... ...le dio a mi hermana... ...este... ...estaba yo muy 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 nerviosa... ...y llena de... te digo como con depresión y todo eso... Ya estaba esta presión y al final dije, ¿sabes qué? Perdóname, pues en esos momentos, una, si se hace eh, a finales de año, yo voy a estar por parir y no sé cuándo voy a parir y yo no puedo. Es, o sea, mentalmente no podía concentrarme en nada y no le estaba pasando bien físicamente ni emocionalmente. Entonces no podía. Dije, lo, o sea, lo siento, pero tengo que... que, que claro darle prioridad a mi salud, no puedo ir a exponerme, no puedo ir a cantar ahorita, no puedo este, no estoy bien. No estaba bien para nada, o sea, para, para expresar nada, no no, no no podía, estaba tenía que cuidar a mi bebé claro. por más que y, y a mí. Y, este, y ya, entonces fue, fue como también un, algo algo difícil. Pero,
3: Pero que qué gran regalo ahora, ¿no?
2: Gran regalo, finalmente nació este nació bien y ahora, o sea, bueno, es el, el el amor más grande que he conocido. Yo que tanto buscaba el amor, es un amor que te rebasa, un amor que estás dispuesto a dar la vida, desde que estás dispuesto a parir. Ya desde ahí estás dispuesto a dar la vida por ese ser Y que me haya escogido a mí Y todo esto Entonces estoy como muy eh, Enfocada en mi familia Y por otro lado conflictuada Porque llevo toda mi vida trabajando Entonces es como ¿Cómo le hago para hacer las dos cosas? Porque ah, también es lo más cansado lo del vas, mundo
3: Lo vas a encontrar Porque sabes que, que, lo que lo que es lindísimo Es que yo creo que yo, no creo yo Estoy seguro que tomaste la decisión correcta Porque Pues el momento de que naciera María Paula y el momento de tú darles espacio, el momento de tú detener un poco ese tren tan fuerte que llevas desde los cinco años, eh, no se iba a repetir un nacimiento de María Paula. No,
2: como dices, eso no se iba a repetir.
3: Lo de RBD, sí, Timberich se ha juntado seis veces, dicen que nada no más una, pero yo sé que cada vez que deben para otra vez para la, la hipoteca, despedida. se vuelven a juntar. O sea, <risa> entonces este, o sea, ya la ya la despedida, la despedida, pues claro, porque les gusta, porque lo hacen bien, porque lo hacen increíble y porque claro que hacen negocio también y se lo merecen después de todo lo que no hicieron. Entonces, no, o sea, estoy seguro que opciones de RBD va a volver a haber miles o de clases, con 6 seis, o de otras cosas. Pero el que nazca, el que tengas ese momento para tu hijo, es fantástico. Yo te quiero, primero te quiero agradecer, te quiero agradecer por toda esta plática, por ser tan linda. Siempre agradezco yo muchísimo... Pues que ustedes vengan aquí, que me den la oportunidad de, de platicarnos, de saber cómo son las cosas en serio, de que conozcan todos, empezando por mí y con toda la gente que está viendo a una, a quién es Dulce, quién es María, quién está del otro lado, ¿no? O sea, quién verdaderamente, qué ha pasado, no ver la película completa, no solamente un pedacito, ¿no? Uh -huh. Pero tuvo un momento que, que, bueno, que escribiste un libro y es muy difícil escribir un libro. Escribiste un libro de poemas, tuvimos la oportunidad de presentarlo en el radio, lo platicamos, uh -huh inclusive leímos Cierto. un poco y este y ahí yo me di cuenta pues yo ya sabía que siempre que tú te metías y escribías y, y uno pensaría dicen que en esta vida hay que sembrar un árbol tener un hijo y, 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 y evidentemente tener perdón escribir un libro escribir un libro es dificilísimo o sea porque un libro no tiene nunca un horario o sea un libro es, o sea todo quieres hacer antes es, es fácil tener miles de pretextos antes de sentarte enfrente de una hoja blanca ¿Estás de acuerdo? Y la gente que hemos tenido la oportunidad de escribir un libro sabemos que posiblemente ha sido lo más difícil que hemos hecho. ¿no? Sí. O sea, porque es muy complicado. Este, y yo creo que tú crees que este libro es el libro más importante de tu vida. Pero yo te quiero regalar otro. Que es muy sencillo. De hecho, parece chiquito, pero es gigante. Y es un libro que habla de los últimos años. No voy a decir exactamente cuántos pero que, sin darte cuenta, ya estabas escribiendo. Este libro escribió, empezó así, cuando tú estabas muy chiquita, este libro después siguió así, cuando empezaste a trabajar, cuando no has parado, cuando has dado todo por el público, por los demás, por la disquera, por el chocolate, uh -huh. por el Carlos Quinto, por el tal, por el sencillo, por el grupero, por el no grupero. Y este libro se ha ido escribiendo poco a poco. Cada página parece fácil pasarlas. Pero cada página, pues, evidentemente, tiene muchísimas cosas atrás. Solo tú, que estás atrás de los ojos de esta niña, sabes lo que pasaba en ese momento, lo que se vivía en ese momento, lo difícil, lo fácil, las ilusiones. Y, y este libro, lo más lindo de todo es que, va, que siempre fue evolucionando. Que, que cada página era otra historia, otro trabajo, otro momento. En cada una de estas fotos hay momentos que tú le tuviste que dar la vuelta a la página y seguir sí. y, y que solo tú vas a saber y que eso solo tú tienes que saber nadie más lo tenemos que saber más que quién es el protagonista de su libro uh -huh. cada quien tenemos un libro así cada persona tenemos un libro en nuestra vida
2: Exacto.
3: y solo cada quien sabemos qué dice ese libro y qué dice entre líneas
2: y no sabes cuál es la última página
3: exactamente que
2: vivir todos
3: los... nunca sabes cuándo es la última página y sin embargo aquí en este libro tuyo hay una no la última pero la última parte que hasta hoy tenemos escrita de este libro y a mí me encanta porque ese amor que buscabas está ahí cuánto tiempo espero que siempre eso nadie lo sabemos uh -huh. y que este libro hoy su página más reciente es esta <risa> Que es, que es la mano de María Paula y tu mano y que estoy tan seguro que te mereces esta página, pero no llegó gratis. Tuvieron que pasar todas estas. yo ¿Sabes?
2: A... Perdón, me acuerdo de una vez que fui a tu programa, este porque justo en todo este tiempo de buscando mis sueños, de cuál era mi sueño, ¿no? porque mucha,
4: mucha gente dice, pero es que tienes que hacer las cosas que, que la gente quiere ¿no? o sea, como lo que tus fans quieren, lo que espera la gente eh, para que seas exitosa y no sé qué y no tienen una idea de que mi éxito más grande es ver a mi bebé sonreír y, y saber que tengo a, un, a, un, a, a alguien con quien compartir todo y no no lo la gente no lo sabe, no sabe que es más grande que cuando estaba cantando en millones de personas o miles de personas y llegaba y me sentía sola y yo decía, ¿cuándo voy a encontrar a esa persona? y este... entonces para mí es un éxito muy grande que por eso es que tomo las decisiones que tomo ahora y me acuerdo de, de, de ese... o sea, parte, de, es chistoso, pero parte de las cosas que, que vi... Cuando estaba embarazada y que me, acordé, me recordé como esa parte de mis sueños, ¿te acuerdas que llevé una muñeca a tu programa? Sí. Y que me decías, no tiene nombre, de hecho a mi hija le puse el nombre cuando nació, porque no sabía qué nombre ponerle, pero era mi muñeca con la que jugaba desde que tenía cuatro años. Entonces, es uno de mis sueños que eran reales, que no eran impuestos y que ahora estoy realizando entonces pues le doy gracias a Dios a la vida de que lo estoy pudiendo hacer como dices me ha costado darle vueltas a las páginas, tomar decisiones que van en contra de todo pero creo que así hay que vivir, o sea hay que vivir haciendo lo que realmente lo que realmente llena tu corazón, lo que da paz sin dañar a nadie aunque te cuestionen tus decisiones porque solamente nuestro, nosotros y nuestra alma sabe a qué venimos o sea, muchas veces nosotros ni siquiera estamos conscientes. Claro. Pero creo que creo que en el fondo de nuestro corazón sí sabemos a qué venimos
2: y eso es lo que tenemos que defender y seguir y, y para ser más felices y una mejor como como humanidad. Está es hermoso. Es el libro más bonito que, que he leído.
3: <risa> pues tú lo escribiste. Y tiene muchas páginas más, en blanco, para que tú las sigas escribiendo. Te agradezco muchísimo, como siempre, tu confianza, tu lindura, tu, tu corazón. Y a todos ustedes, gracias por siempre estar aquí, gracias por estar presentes. Y piensen en su libro, ¿cómo es el tuyo? ¿Cómo fue evolucionando? ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son las hojas más difíciles de pasar? Y como dijiste, no, hay, no sabemos si va a haber una siguiente página. Entonces la que tenemos ahorita, disfrutémosla todo. Gracias, corazón.
4: Muchas gracias, no. mi Jordi.
3: Muchas gracias. Gracias,
4: gracias, y
2: gracias a todos los que están aquí. Ojalá que, pues que les deje un mensaje lindo, que conozcan un poquito más de... de de mí, de, de Jordi, ya creo que ya conocen mucho, pero muchas cosas seguramente no. Deberíamos hacerte una entrevista. Pero les mando un abrazo muy, muy grande a todos los que están los que están aquí, los que nos acompañaron
4: y pues muchas gracias. Gracias a, a, ti. a ti.
3: Gracias, eres de un amor. mi
4: librito. Bye.
3: Nos vemos en la siguiente.
1: Vacations are always good. Sometimes they're even great. And celebrity cruises is about to ruin all of that. Because once you explore with us, you'll never want to vacation any other way. And with new quick Caribbean escapes, You'll never want a weekend any other way either. Celebrity Cruises. Nothing comes close. Visit celebrity.com, call 1 800 Celebrity, or contact your travel advisor. Ships Registry, Malta and Ecuador. Whether you're a morning person or a bedtime procrastinator, everyone deserves a mattress that works for their style. And you'll find the best mattress for you at Ashley.